Pronto para receber de Deus? Pronto para Deus marcar a tua vida? Estamos começando hoje uma série de pregações, serão quatro pregações Onde nós vamos falar de um tema específico Propósitos Fale comigo, propósitos Abra comigo em Jó capítulo 42, versículo 2, já está até aí na tela Jó 42, 2, é o final da trajetória da vida de um homem se teve um cara que sofreu na Bíblia, um desses caras foi Jó. E no final de sua trajetória, ele escreve assim, ele diz assim, Senhor, pode deixar, está na tela lá o versículo, já estava na arte. Bem eu sei que tudo podes. Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém, tá? Bem eu sei que tudo podes. Estou falando de um texto de um cara que já está no fim de um ciclo de lutas, com Deus, e ele diz assim, Senhor eu descobri algo, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa nesta noite, com o um principal objetivo que é o de adorarmos a ti, que é o de te prestarmos culto Senhor, nossa principal motivação aqui é exaltar o Teu nome, é Te engrandecer porque Tu és digno. É dizer que Tu és o centro de nossa vida, de nossa fé, de nossa Senhor, de nossa emoção, de nosso sentimento, de nossa esperança. É pedir que a Tua glória venha se manifestar mais uma vez sobre nós, Senhor. Pedir que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para que subam e desçam, trazendo a porção que nos é devida nesta noite, meu Pai neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, ao teu derramar, ao teu sobrenatural, e que só há espaço para o teu Santo Espírito, que só existe espaço para a tua glória, que os teus propósitos não sejam impedidos em nossas vidas, levante uma de suas mãos, meu Deus, no início dessa série de pregações, marca a tua igreja, marca de forma sobrenatural, transforma vidas, transforma histórias, transforma testemunhos, vá além da limitação, limitação do corpo, vá além da limitação da alma e fala diretamente ao nosso espírito, meu Deus fala ao nosso espírito nos visita de forma sobrenatural que o teu reino venha se manifestar aqui que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio, que seja agora na terra, como já é no céu como igreja, nós te louvamos e aplaudimos o teu precioso nome, porque tu és santo aplauda o Senhor, adore, adore, adore Ei, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido Nada que o Senhor planeja, em outras palavras, pode ser paralisado, meu Deus A pergunta então seria Se Deus tem um propósito em tudo Quais seriam os propósitos de tudo? Deixa eu falar de novo, ficou enigmático se Deus tem um propósito para tudo, quais seriam os propósitos de tudo aquilo que eu vivo? Quais seriam os propósitos das lutas? Quais seriam os propósitos das guerras? Quais seriam os propósitos das conquistas? Qual seria o meu propósito? Qual seria o teu propósito? Se nenhum propósito dele pode ser impedido, e não pode, porque a Bíblia nos afirma... Qual seria o meu propósito? Qual seria o teu? 
Olhe para alguém aí Eu sei que você ama fazer isso nessa hora Faz uma cara de profeta Não um profeta com fome, um profeta de verdade E solte uma pergunta enigmática e diga assim Você sabe qual é o seu propósito? Espere a pessoa te responder Se ela não responder, já profetiza os próximos cinco anos da vida dessa pessoa Por vezes nos perguntamos Deus, qual seria o nosso propósito? Qual é o propósito que nós temos, Pai? Qual é os propósitos das vindas, das vindas, das conquistas, das, das derrotas, dos fracassos, das vitórias? Qual é o propósito, Deus? Eu estou começando a história do fim, porque Jó, no final de sua vida, depois de ter vivido tudo que viveu, e ele viveu muita coisa. Ele diz assim, Senhor, nenhum dos teus propósitos foi impedido. É preciso entender então o que é o propósito Propósito não está condicionado ao meu passado Vou falar de novo que alguns já pegaram Propósito não está condicionado ao meu passado Sejam das minhas vitórias para que eu me orgulhe deles Sejam das minhas derrotas para que eu viva em traumas O propósito não está conectado ao meu passado Sempre que Deus está falando de propósito Ele está nos fazendo olhar para frente Ele está nos fazendo olhar para o futuro Propósito aponta para o futuro Não para o passado E também não para o presente Quando eu entendo que Deus tem um propósito Em minha vida Quando o propósito dele se manifesta sobre mim Ele me dá força Para planejar o futuro Para olhar para o futuro Para ainda sonhar no futuro Deus vai despertar os teus sonhos novamente Deus vai despertar tua esperança novamente, talvez você tenha traumas do teu passado, talvez você tenha nostalgia do que você já viveu mas quando eu entendo eu tenho um propósito para Deus oh, levante uma de suas mãos aqui Deus começa a me visitar com o futuro Deus começa a me visitar com esperança Deus começa a me visitar com paz nós nos casamos dia 10 do 5 de 2003 foi isso? Sim, a pastora tinha 12 anos E o convite do nosso casamento, você lembra? Óbvio, né? Jeremias 29, 11 Eu sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor Planos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Aí, ó Para vos dar um futuro e uma esperança Eu sei os planos que eu estou projetando para vocês Planos de paz e não de mal Para que você tenha futuro e esperança Futuro e esperança Então Conectados aos planos de Deus Estão ligados ao presente, ao passado ou ao futuro Estão aqui? Eu tenho planos para vocês E o plano é futuro e esperança Futuro e esperança Deixa eu dizer até alguém da glória a Deus aqui Futuro e esperança Futuro e esperança Não é parecoterebasteja Não é mal, é paz Não é aflição, é segurança Deus quando me visita com um propósito Ei O porquê é difícil viver com um propósito e nessa série de pregações, para falar de propósito, primeiro eu tenho que estabelecer o fundamento. Então está comigo aqui, diga aleluia. Já quer ir para casa, diga glória a Deus. Nem as crianças, hein? então estão bem. A primeira coisa é estabelecer o fundamento, igreja. 
Como é possível viver uma vida entendendo que Deus tem propósitos? Se eu não souber qual é o fundamento base, qual é a raiz de ter propósitos com Deus? O primeiro convite e o primeiro desafio e o título dessa série 1 um, ou da primeira pregação é O meu propósito é viver pela fé Deixa eu falar de novo, o meu propósito é viver pela fé Será que você pode repetir comigo? O meu propósito é viver pela fé Diga de novo, meu propósito é viver pela fé Só os homens, meu Mais uma vez homens Cadê as mulheres? Mais uma vez. Toda a igreja. Só os que estão em santidade. Só os que estão em pecado. Não, aí não, aí. O meu propósito é viver pela fé. Meu propósito é caminhar pela fé. Se eu não entender o que é a fé. Não... Vamos aplaudir o senhor pela galera da comunicação Que arte top que vocês fizeram Estou me... até me distraindo aqui Top, vocês são demais Meu propósito é viver pela fé Meu propósito é caminhar com futuro e esperança Não dá para saber que eu tenho um propósito em Deus Se eu não enxergar o que é fé Deus precisa e vai mexer na minha e na tua fé Romanos capítulo 1 versículo 16 Nos mostra que há espaço para que a fé continue crescendo Ele diz assim Eu não me envergonho do evangelho Porque eu descobri que o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê O judeu e também o grego Porque versículo 17 Põe lá comigo No evangelho é revelada a pulseira 882 Por favor <risos> No evangelho é revelada de fé em fé Estão comigo? De fé em fé a justiça de Deus Porque o justo vai viver com uma base E esta base é a fé Então é de fé em fé É de fé em fé É de fé em fé Há uma atmosfera de fé disponível nesta casa nesta noite Satanás não queria que você recebesse O inimigo não queria que você escutasse Mas deixa eu dizer para o inimigo Tarde demais, tarde demais Neste local só reina aquele que é rei dos reis E senhor dos senhores Tua fé vai ser sacudida nessa noite Tua fé vai ser impulsionada nessa noite É de fé em fé para falar de fé, eu quero tentar corrigir um erro teológico de interpretação, para já vamos começar bem, porque ao falarmos de fé, uma das maiores associações que nós fazemos na Bíblia, é o texto descrito em Mateus capítulo 17, versículo 20, eu vou correr aqui porque eu estou fazendo a introdução, tá? que diz assim, isso é por causa da vossa pouca fé, em verdade, em verdade eu vos digo, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer esse monte. Passa daqui, passa para colar e esse monte vai passar. E nada você será impossível. Diga aleluia. Há um erro de interpretação nesse versículo. Porque como mostra-se como base de comparação o grão de mostarda, 
nós associamos que esse texto está falando do tamanho da fé. Estão aqui comigo? Não há nenhuma referência no versículo, tanto na língua portuguesa e principalmente no original, que ele está se referindo ao tamanho. Estão aqui? Não está escrito aí, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, como a gente costuma falar. Está escrito ou não está? Não está. Está escrito, se você tiver fé, igual a, ou comparado a, como um grão de mostarda. Há uma diferença. Estão aqui? Não entendeu. Estão aqui? O que ele está dizendo é que a fé... Não importa ou não é para ser medida em tamanho, mas em iniciativa. Ela tem que ser como um grão de mostarda. Você não entendeu, eu vou te falar de novo, vou explicar. O grão de mostarda é um outro texto que diz que ele é plantado e quando plantado ele é pequeno. Ele se torna mortaliça e depois uma grande árvore onde até as, as, os pássaros se abrigam. Assim o texto fala. Então é semente, hortaliça e árvore Fale comigo, semente, semente. Hortaliça, hortaliça e árvore Sendo uma pequena semente Ele tem a chance de crescer para se tornar hortaliça Que já alimentaria alguns E da hortaliça ele se transforma numa árvore Que inclusive beneficia outros Faz sombra para as aves Para as pessoas Então ter fé como um grão de mostarda não é ficar na fase da semente, mas é ir de fé em fé, até ela se tornar uma grande árvore. Vocês estão comigo a diferença? Não é se eu tiver um pequenininho de fé, eu já posso. Não, não, não. Seja como o grão de mostarda. Só não deixe se lançar na terra. Porque se lançado for, vai crescer. Se lançado for, vai virar hortaliça. Se lançado for, da hortaliça vai virar árvore. Se lançado for, da árvore vai virar abrigo. Antes era pequenininho, mas agora já decocetar a barabasteja. Eu tive fé para semear. Eu tive fé para plantar. Eu tive fé para iniciar. Por isso que Deus nos disse, se eu tiver fé para iniciar, eu vou cuidar do crescimento. Se eu tiver fé para dar o primeiro passo. Ei, escute, Deus está falando com pessoas aqui. Se eu tiver fé, o meu propósito é viver pela fé, o que oprime a tua fé, o que rouba a tua fé, o que rouba a nossa fé mais interessante ainda igreja é analisar alguns textos bíblicos que nos falam sobre fé em várias ocasiões essa expressão pouca fé foi utilizada por Jesus Cristo mas vamos analisar mais profundamente está comigo aqui, diga amém Abra comigo em Mateus capítulo 8 Eu estou dando só pinceladas no texto Não dá para pregar sobre todos Porque senão a série vai ter 14 domingos Tem gente querendo amém aí Amém que seja assim Mateus capítulo 8 O contexto do texto é que Jesus está num barco dormindo A tempestade está quase virando o barco o pessoal vai lá e acorda Jesus Cristo dentro do barco e ele fala, que, calma, calma gente, o que está acontecendo? Quem está nesse barco? Vocês sabem responder quem eram os participantes desse barco? Alguém já me respondeu, quem eram? Os discípulos. Caras que caminhavam com Jesus Cristo o tempo todo, que viam milagres, que na verdade foram escolhidos a dedo por ele, para depois revolucionar o evangelho no, na igreja primitiva. Então não estou falando de qualquer carinho, estou falando de caras escolhidos a dedo por Deus. Tudo bem? Jesus Cristo acorda, se levanta em Mateus 8, versículo 26 Ele diz assim, ei, 
Por que, que vocês temem homens de pouca fé? Levantou, repreendeu os ventos, o mar e aí houve uma grande bonança E aí você fica pensando, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador Se os discípulos têm pouca fé, o que seria de mim? Estão aqui? Eu estou falando dos discípulos de Jesus Cristo Como que eles são repreendidos pelo próprio Jesus dizendo, vocês têm pouca fé? Tem mais ainda Mateus 14, versículo 30 Relata um, um, um momento em que um dos seus discípulos, o mais atirado de todos, sai do barco. Começa a andar sobre as águas, olha para a tempestade e começa a afundar. Vendo o vento, vendo a tempestade, teve medo. Começou a afundar e clamou, Senhor, me salva. Você lembra desse texto? Pedro, um cara corajoso, um cara ousado na verdade. Não é isso? Eles estão quase morrendo na tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. E eles gritam, oh, oh, que é isso? Pedro que tinha autoridade, Pedro que sempre é aquele que fala antes de pensar. Olhe para mim, não olhe para ninguém agora, olhe para mim. Fala antes de pensar. Dá umas, uns fora de repente, Pedro vai dizer, oh glória a Deus. Ele diz assim, é um fantasma. Assim que ele recepciona Jesus. Jesus fala, meu Deus. cara. Não, sou eu Pedro. Ah é? Se é você, me faz ir até aí Olha como Pedro é legal <risos> Tá bom, vem Você conhece a história, Pedro começa a andar Olha o vento e começa a afundar Nesse contexto, afundando Pode, pode, pode voltar o versículo lá, Felipe, por favor Ele começa a afundar e no versículo 31 Jesus não deixa que ele afunde, estende a mão, segura e diz assim Homem de pouca fé Por que, que você duvidou? Aí você para e pensa, meu Deus, se Pedro tinha pouca fé, o que, que seria de mim? Estou falando do apóstolo Pedro? Como que é assim pouca fé? Fica mais interessante ainda quando, no versículo 8 de Mateus 16, os discípulos estavam conversando sobre o pão, porque eles esqueceram do pão logo após a multiplicação, e a mesma coisa. Jesus vira para eles e fala, ei homens, por que vocês estão falando de pão? Vocês são homens de pouca fé. Meu Jesus, como assim? Homens de pouca fé Eu quero continuar dando uma interrogação na sua mente Porque esse é meu objetivo antes de, antes, antes de começar a pregar Vamos, vamos parar para combinar Você acha que Pedro, você acha que os discípulos tinham pouca fé? Por que Jesus está falando pouca fé? Mais intrigante ainda É ler em Mateus capítulo 15, versículo 27 o um momento em que uma mulher sírio-fenícia não era nem judia, nem da comunidade de Israel ela era. Ela fica do lado de uma mesa, pedindo bênção para o Senhor. O Senhor fala, não vou dar porque não vou dar para os cachorrinhos. Ela fala, não, mas os cachorrinhos, os cachorrinhos comem até migalha que cair. Aí o versículo 28 Jesus fala, calma aí, mulher, grande é a tua fé. Agora está entendendo. Pedro tem pouca fé. E a mulher sírio-fenícia, que nem judia é, nem herdeira da promessa original, ela tem grande fé? Estão aqui? Não parece fazer sentido? Outro momento nas Escrituras, Jesus Cristo está saindo da cidade de Cafarnaum, perdão, entrando em Cafarnaum, e um centurião romano, também não judeu, o aborda em Mateus 8, versículo 5, dizendo assim: Olha, eu tenho um criado meu, está morrendo em casa. 
Mateus 8, versículo 6 Ele está atormentado Jesus falou, tudo bem, eu vou lá curar O centurião falou, não, não, eu não sou digno Que você entre no meu telhado Faz o seguinte, só lança uma palavra E o meu criado há de sarar eu sei disso porque eu sou um cara que sou sujeito à autoridade, eu sou um centurião romano, eu sei o que é lidar com soldados que estão nas minhas ordens. Eu digo vai e ele vai, outro vem e ele vem. Então só faz isso Jesus. Jesus versículo 10 ouviu e se admirou. E disse para os que seguiam, em verdade, em verdade eu vos digo, eu nunca encontrei em Israel tamanha fé. Essa hora que Pedro falou, fui. <risos> Voltei para a pescaria. Assim eu tentei andar na água Como assim eu tentei viver coisas sobrenaturais E para mim o senhor fala pouca fé Uma mulher cirofenícia Mulher que não teria, não teria nem direito Senão amigalha, o senhor diz que é a grande fé Sobre um centurião romano O senhor diz que nunca houve tanta fé Calma aí Vocês estão comigo? Há um mistério e um segredo Não se esqueça disso não se esqueça desse princípio que Deus vai te dar agora Para que você entenda Quando Deus Vem aqui comigo Quando você vai pesquisar e estudar Quando Jesus Cristo está falando da pulseira 943 Quando Jesus Cristo está falando De fé Pouca fé Ou grande fé Ele não está dizendo da quantidade da fé que alguém tem falar de novo porque ninguém disse amém você acha que eu tenho mais fé do que você? sim ou não? você está assim pensando, pastor, não hein eu, eu sou um cara Deus é justo, sim ou não? Deus faz acepção de pessoas, diferenciação de pessoas, sim ou não? então como que ele dá mais fé para um e menos fé para outro? não tem como se tudo que eu tenho ele dá ele não pode dar mais para um e pouco para outro estão aqui? Quando ele diz para Pedro, Pedro você tem pouca fé E mulher cirofenícia, você tem grande fé Deus não é injusto Deus, se o Senhor me deu fé e eu tenho pouco Então quem está sendo injusto é o Senhor O Senhor está produzindo prova contra o Senhor mesmo Se Pedro fosse um bom advogado Estão aqui? Então quando ele está falando de pouca fé Ou de grande fé Ou de muita fé Ele nunca está falando de quantidade de fé Porque todo mundo tem a mesma quantidade de novo o pouca fé agora segura aí, aperta o cinto, põe o óculos 3D o pouca fé ou muita fé, diz respeito à utilização da sua fé se você utiliza muito ou se você utiliza pouco, a fé é a mesma, você não entendeu, deixa eu falar de novo o que ele está dizendo é, Pedro com toda a fé à tua disposição você está usando pouco Mulher cirofenícia, com toda a fé à sua disposição, você está usando muito. Então a pergunta nessa noite não é se você tem fé ou se você não tem fé. Você tem fé. Deus te deu. A pergunta é se você usa ou não usa. Vocês estão comigo ou não? Quem está comigo, diga amém. Ele distribui de igual forma. Então não adianta você chegar para mim e falar, pastor, ore porque eu preciso receber mais fé. Eu não tenho essa autonomia, eu não tenho esse poder. Não falha sobre mim mesmo, Senhor, mais fé, meu Deus, um cabelo lindo, rocha. Não é isso? Então aqui não, falei uma, uma, um pedido pessoal. O... Diz respeito a você usar ou não usar a fé. A pergunta é como você tem usado a sua fé. 
Como você tem aplicado a sua fé Deixa eu dizer de novo Use a fé que ele te deu Porque a fé é a base para descobrir propósitos A fé é a base para descobrir propósitos A fé que você precisa já está em você Deixa eu falar mais uma vez A fé que você precisa já está em você A fé que você precisa já está em você É só você começar a usar É só você começar a utilizar Usa a fé que ele já te deu Usa a fé que ele já te deu Jesus encontra um cego Lucas capítulo 18, versículo 40 39, vamos ler você conhece, você conhece a história Jesus está andando e as pessoas repreendiam o cego Fica quieto Ele ficava, filho de Davi Tem compaixão de mim Tipo um cego delirante Filho de Davi Tem compaixão de mim E o pessoal, fica quieto, cala a boca, cego, cala a boca E ele gritava mais alto Filho de Davi Tem compaixão de mim ele fica frente a frente com Jesus Versículo 40 A palavra de Deus diz que Jesus olha para ele Ele não olha para Jesus, ele era cego E Jesus Pergunta a ele, um cego Necessidade visível Estão aqui? E Jesus pergunta, o que, que você quer que eu te faça? Vocês estão aqui? Tipo, o cego podia dizer Senhor, calma aí Com todo respeito, meu Senhor eu estou cego, mas o Senhor não enxerga também? Estão aqui? Vocês acham de verdade que Jesus não sabia o que aquele cara queria? De verdade você acha que ele não sabia? É óbvio que ele sabia, ele é soberano, ele sabe todas as coisas, mas sabe o que ele estava dizendo? Cego, aí está a oportunidade para você usar a tua fé, usa. Aí está a oportunidade para você usar a tua fé, Usa o que você quer que eu te faça Senhor, eu vou usar a fé que já está à minha disposição Eu vou usar a fé que já está à minha disposição Que eu veja, que eu veja, que eu veja Que eu receba a cura, que eu receba a intervenção Que eu receba o teu milagre, que eu receba o teu poder Que eu receba dos teus propósitos Meu Deus, me faz usar a minha fé Deus está ativando a tua fé de novo Volta a usar a tua fé Tira a tua fé da gaveta Rachaco Satarabaratekotereba ah meu Deus Mas o sonho que eu tenho Financeiramente é muito caro É? Será que é caro se quem paga é o dono de todo ouro e toda prata? Você não entendeu Pastor, é caro demais reformar uma igreja como essa É caro demais pôr um sistema de som top como esse É? Caro nótica de quem? No meu bolso é caro No dono de todo ouro e toda prata não é possível que o cara que monta um evento lá no parque da cidade E coloca um som de milhões de reais Tem mais fé do que eu Vocês estão comigo aqui ou não? Não é possível Que o dono do parque shopping Tem fé para fazer um banheiro bonito E eu não vou ter fé Não é possível Não é possível que Deus vai virar para mim e falar Nem na igreja eu encontrei tamanha fé Esse banqueiro é top Esse cara tem fé vocês estão comigo? Chegou a hora de começar a usar a fé, igreja. Chegou a começar a hora de usar a fé que está à tua disposição. Chegou a hora de começar a usar a fé que está à tua disposição. Chegou a hora de usar a fé que Deus te deu. Deus está ativando a tua fé. O meu primeiro propósito é viver pela fé. O meu primeiro propósito é viver pela fé. Porque agora eu vou te, te intrigar aqui mais uma vez. 
O cego está diante de Jesus. O que você quer, cego? Versículo 40. Acho que já estou no 41, né? Perdão. 41. O que você quer, cego? Eu quero ver. Tá bom. Quem fez o milagre? A resposta é Jesus, tá? Quem fez o milagre? Mas quem liberou o milagre? Olha o que, olha o que Jesus diz no versículo 42. Viu só? Sabe o que Jesus fala para o cego? Cego, viu só? Ele já começa usando aquilo que o cego não tinha. Você viu? Vocês estão comigo? Viu só? Eu te falei. Já estava à sua disposição. Era só usar. Viu só? A tua fé te salvou. Viu só? Você rompeu com convenções sociais. Você se abriu para passar vergonha pública. Você gritou quando mandaram você ficar quieto. Viu só? A tua fé em utilização te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ei. E a pergunta é. Nesta frase ele já estava enxergando sim ou não? Bombando infantil hoje, né? Nós temos que criar algum outro sistema para não cobrir o meu versículo. Vamos pensar nisso? Então tá. Põe lá o versículo 41. Que eu vejo. 42. Você já viu? Tua fé te salvou. E a pergunta é: ele está enxergando sim ou não? Porque Jesus sempre chama a existência o que ainda não existe. Hoje você não vê, mas eu estou dizendo, você viu só? Hoje você não enxerga, mas você usou sua fé, você viu só? No momento que ele fala, você viu só, a tua fé te salvou. Próximo versículo, versículo 43. E então, imediatamente ele passou a ver. Quando ele escuta a palavra de fé, de afirmação, ele ainda não enxergava. Pela fé ele já enxergava. O que, que você precisa ativar pela fé agora? O que, que você precisa ativar pela fé agora? Deus está te dando a chance de usar a tua fé, igreja. Eu quero que você levante uma de suas mãos e comece a ativar a tua fé aqui nesse lugar. Eu não sei para que área de sua vida. Eu não sei para que área de sua vida você precisa usar a sua fé. Mas Deus está te chamando para usar a tua fé. O teu primeiro propósito é viver pela fé. Deus não te chamou para viver de acordo com a circunstância. Ele te chamou para viver de acordo com o sobrenatural. Pouco importa quanto custe. Pouco importa qual o diagnóstico. Pouco importa qual a realidade Ele te chamou Para andar pela fé Pela fé, pela fé Dê um brado ao Senhor e adore No teu lugar oh! A fé determina um milagre porque esse mesmo texto Contado por um outro evangelho Diz assim, Mateus 9, versículo 28 e 29 o cego chega e ele diz, você crê que eu posso fazer isso? Eu posso. Então, versículo 29, ele tocou nos seus olhos e disse assim, que seja de acordo com o uso da tua fé. Você está aqui? A fé já está à tua disposição. Amanhã, segunda-feira, a fé está à tua disposição. Terça-feira, a fé já está à tua disposição. Até o final desse ano, a fé já está à tua disposição. Até cocetar a bastante. Eu não quero ser encontrado com aquele que diz homem de pouca fé. Você entendeu comigo o princípio? Não adianta você olhar e falar, nossa, queria ser igual meu pastor, assim espero que você diga. Um homem que tem muita fé, eu tenho a mesma porção que você, só que talvez eu use mais. Estão comigo? 
Se você não usa, aí é pouca Se você usa, você tem a mesma porção porque Deus não faz divisão, não faz acepção de pessoas Nessa noite tua fé está sendo avivada aqui Onde a tua fé chegou fraca Onde a tua fé chegou paralisada Tenha fé Tenha fé Meu primeiro propósito é andar pela fé É caminhar pela fé É viver pela fé Agora eu quero te apresentar o um contraponto Qual é o principal limitador da nossa fé? Sabe me dizer qual é? É o sujo do capiroto Que deixou um, uma macumba na minha esquina Romanos capítulo 12, versículo 1 Paulo está dizendo assim Só tem uma maneira de viver a boa e perfeita Agradável vontade de Deus Só tem uma maneira E eu rogo a vocês, por favor, Paulo está pedindo Romanos, vocês que pensam com uma estrutura mental Presa a, 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 ao império Que vocês estão Eu só rogo a vocês, por favor se apresentem a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, façam um culto racional, mas não só isso, quando vocês estiverem no culto, quando vocês estiverem reunidos para cultuar, sejam, versículo 2, transformados pela renovação da mente, se a mente é transformada, agora eu consigo enxergar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, deixa eu dizer de novo, se a mente é transformada, agora eu posso ver a boa, perfeita e vontade de Deus, se a mente é mudada, se a mente é transformada, você cresceu, com um sistema de pensamento Você cresceu com uma estrutura de pensamento E se tornou uma fortaleza Uma fortaleza que diz que você jamais consegue avançar Que você não tem recurso para isso Que você não consegue passar naquilo Quem te diz isso é a tua própria mente Você precisa de uma metanoia De uma mudança de mente Para que você saiba que tudo é possível Para aquele que tem fé E você tem fé Eu Estou aqui É o famoso texto, você já ouviu em 200 mil palestras motivacionais O cara que não sabia que era impossível foi lá e fez Porque ele não tinha um bloqueio mental que dizia que não dava Nossa mente, quando você escuta algo A primeira coisa que tua mente diz é não, não vai dar Não é possível, não vai acontecer Estão aqui? Isso é uma luta diária Você deixa de chegar pela fé Vou dar um exemplo pessoal, quando... Tenho inúmeros exemplos Sei lá, quando há um ano e meio atrás Traduzindo John, o John Bevere No carro ele disse para mim Felipe, você precisa conhecer uma igreja em Singapura Eu criei uma conexão do reino para você Você vai fazer muito bem para essa igreja Essa igreja vai fazer muito bem para você Eu estou com o John Bevere no carro Um homem de Deus Que não tem motivo nenhum para lembrar de mim em Singapura E ao invés de eu falar glória a Deus A minha mente diz John Bivir, você é rico, cara. Eu não tenho dinheiro para ir para Singapura. Vocês estão comigo? Enquanto ele me diz algo pela fé, minha mente está tentando me trazer para a terra. Vocês estão aqui? E a mente está dizendo, imagina, Felipe, entra no decolar aí, vê, em 12 no Mastercard, em 15 no Visa. Não dá. Porque a mente pensa em limitação. Só que o que é uma viagem para Singapura perto de um Deus que é dono de tudo? Vocês estão aqui? E vocês sabem do mover que aconteceu e onde nós vamos agora. Eu, e não só eu, eu e a pastora. Veio na aba da minha fé. Veio na aba do meu aniversário, mas veio. Que nada, é, é, ela, ela que foi uma mulher de oração para que isso acontecesse. Onde nós vamos? Lá. 
colocar na mão no bolso? Sim, talvez para comprar um pirulito no aeroporto. Estão comigo? Fé. Fé. A fé rompe com o limite da mente. Por que, que a tua mente diz que você não pode se você serve um Deus que pode todas as coisas? Por que a tua mente te limita? Porque é natural a tua mente te limitar. Ei, mas quando Deus me rompe pela fé, eu sou transformado pela renovação da vossa mente. Quem foi que te disse que é impossível se não a tua própria mente? Quem foi que te disse que não dá se não a tua mente, a tua limitação? Se Deus é dono de tudo, Ele é capaz de prover, Ele é capaz de agir, Ele é capaz de abrir. Ei, não há local que Ele não te possa fazer pisar, não há nação que Ele não te possa fazer conhecer, não há plano que Ele não te possa fazer viver. Se é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, tenha fé, vai se cumprir. Deixa eu dizer de novo: tenha fé, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Deus está te dando a chance de ver a oportunidade de fé Para de acreditar nos nãos que vem na tua mente e viva pela fé Use a tua fé, põe a tua fé em aplicação oh, Eu me lembro de uma situação Não porque eu estava presente, mas porque eu li De um pai de um menino que o menino ficava caindo, convulsionando e ninguém, Nem os discípulos conseguiram expulsar o demônio do menino e Jesus está passando, está vendo uma discussão entre os escribas, os fariseus e a multidão. Jesus fala, gente, o que está acontecendo aí? E o pai da criança se, se, se identifica e fala, oh, sabe o que é? Os seus discípulos oraram pelo cara aí, que vergonha. Não... Meu filho está pior do que já esteve. Jesus vira para esse pai e fala assim, você crê que é possível? Você crê que é possível fazer isso? Deixa eu tentar pela fé ser ousado. Eu acho que isso está em Marcos capítulo 8. Já que eu mencionei, eu preciso citar, né? Se não tiver, a gente simula uma, um desmaio. Não está. Ah, peraí. Nove, isso, Pablo. Eu sabia que era nove, era só para você. Isso, exatamente, Marcos nove, muito obrigado. Marcos nove. Nove? Marcos 9, versículo 14, há uma voz do Espírito falando ao meu ouvido. Marcos 9, 14, que diz assim. Chegaram os discípulos e viram ao redor deles uma grande multidão, os escribas estavam discutindo com eles. A multidão viu Jesus, ficou grande mãe surpreendida e correu para eles que o saudavam e ele perguntou, o que está acontecendo? Alguém do meio da multidão falou, mestre, eu te trouxe meu filho, ele tem um espírito mudo, onde quer que o apanha, convulsiona, de modo que o espuma, arranja os dentes, definha, e eu pedi aos seus discípulos que expulsassem e não puseram. Deixa eu voltar de novo, versículo 17. Ele tinha um espírito, a resposta é mudo, não em mudeza. Espírito, o espírito mudo é o maior roubador de fé. Deixa eu falar de novo. Porque tudo que o inimigo quer é calar a tua voz para que você não haja pela fé, você lembra do cego gritando, o que, que o pessoal dizia? fica quieto, não fala nada não usa a tua fé, vocês estão comigo? pela fé pela fé, 
tudo que foi criado, foi criado por ele, sem ele nada que foi criado veio à existência, e ele é chamado de verbo, palavra, voz, e esse espírito mudo ali, o menino não podia falar, convulsionava, caía no chão, e Jesus perguntou assim, quanto tempo acontece isso? E ele respondeu, ó oh, Senhor, versículo 21, desde a infância, Que guerra para a mente, hein? Desde a infância, a mente humana pensa, é, nasceu assim, né? Fazer o quê? Orar. Aí você faz aquela oração protocolar, ó oh, Deus de misericórdia e graça. Te louvamos por tudo, os teus planos são maiores que os nossos, Senhor. Pelo menos que esse menino tenha um travesseiro fofo para cair ou convulsionar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Essa oração da mente limitada, vocês estão aqui? É desde a infância. Ele nunca viveu sem convulsionar, sem cair no chão É desde a infância Mas ele está diante do autor da fé O autor e consumador da fé O autor e consumador Ele não só fez como consumou Isso é outra pregação Ele é o autor e consumador da fé E o autor e consumador da fé está diante daquele pai desesperado E ele diz assim É desde a infância? Ah, que legal Essa é só mais uma informação Não tem problema Fique tranquilo Muitas vezes ele é lançado no fogo, na água Ah, se você pode fazer alguma coisa Me ajuda! ajuda sabe o que Jesus disse? eu posso eu posso porque tudo é possível ao que crer eu posso mas Deus é desde a infância eu posso, tudo é possível mas Deus o Senhor não sabe, eu posso tudo é possível porque, Senhor você não viu meu último extrato bancário eu posso, tudo é possível ao que crer Senhor você não viu o desânimo que está no meu coração eu posso, tudo é possível ao que crer Senhor você não viu o que está no último exame médico eu posso, tudo é possível ao que crer Senhor você não sabe como está meu casamento eu posso, tudo é possível ao que crer eu posso, tudo é possível ao que crer tudo é possível ao que crer tudo é possível ao que crer Resposta deste pai Que tinha uma realidade Ele olhava o menino desde a infância Convulsionando E o autor e consumador da fé Lhe prometendo salvação Em quem acreditar? A resposta dele é o que nós vivemos É o conflito que vem sobre nós todos os dias Porque o pai diz assim o, o, Jesus fala, tudo é possível que O pai responde assim, legal Eu creio, mas me ajuda porque eu não creio essa é a resposta Faz sentido? Senhor eu creio, mas me ajuda Eu não creio <risos> Pense num cara bipolar na mesma... Eu creio Mas na verdade Eu não creio Vocês estão comigo? Uma coisa é crer Outra coisa é viver em incredulidade Agora a gente já foi fundo Crer é uma coisa Ter fé é outra Senhor, eu creio que o Senhor pode curar Mas eu não tenho fé que pode Acontecer comigo Senhor, eu creio que o Senhor pode derramar bênção financeira sobre alguém Eu já ouvi vários testemunhos Mas eu não tenho fé que acontece comigo É isso que esse cara está dizendo Senhor, não é que eu não creio Eu creio que o Senhor pode fazer Mas eu não creio que pode ser comigo Estão aqui? Aquele pai se joga na presença de Jesus Que diz assim, Senhor, eu creio mas eu não creio Eu creio, mas eu não creio Eu creio, mas eu não tenho fé Eu já vi 200 pessoas casando Mas para mim 
que talvez entre no convento, será isso Senhor que o Senhor tem para mim? Então aqui, crer é saber que Ele pode fazer, ter fé é saber que Ele pode fazer em você. Deus está mudando o teu estado daquele que crê para aquele que tem fé, deixa eu dizer de novo, daquele que crê para aquele que tem fé, Ele não só faz nos outros, Ele faz em você, Ele só não dá testemunha a outros, Ele dá também para você, aquele pai se ajoelha, aquele pai se joga e diz, Senhor eu creio, mas me ajuda porque eu não creio, talvez é exatamente assim que você esteja, vocês estão comigo? Talvez é exatamente assim que esteja a tua realidade, são 21 anos, Desde a infância, eu creio. Ei! E Jesus esperou virar multidão. Quando a multidão se reuniu, põe o próximo versículo. Uma multidão reunida, versículo 25, aglomerada, área VIP, pipoqueiro, algodão doce, tinha uma arquibancada assistindo o que ia acontecer. E talvez na tua história de vida é assim, já tem tantas pessoas assistindo a tua história. E os mesmos que assistiram a convulsão, seriam aqueles que assistiriam o milagre. Os mesmos que assistiram a derrota, seriam aqueles que veriam a fé. O meu propósito é viver pela fé, o meu propósito é caminhar pela fé. Jesus Cristo se levanta e diz assim, ah é, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai, não só sai, nunca mais, estão aqui? Porque Ele não resolve só o momento, Ele resolve para sempre, porque a Bíblia diz que quando o Espírito sai, Ele fica perambulando e volta, não é isso? Mas nesse caso Jesus falou, sai e deixa eu dizer, nunca mais, sai e acabou hoje Sai e acabou agora Sai e nunca mais Você não entendeu, me ajuda a pregar aqui para você igreja Deus está dizendo para Áreas de aflição que você vivia Áreas de opressão que você vivia O teu propósito é viver pela fé Há uma voz gritando nos teus ouvidos Além da minha, e ele está dizendo assim Sai e nunca mais Inimigo, solta a mão das minhas finanças E nunca mais as toca Solta a mão das minhas emoções E nunca mais as rouba Solta a mão do meu ministério E nunca mais me toca Sai, nunca mais Sai, nunca mais Me ajuda na minha fé Me visita na minha fé Dê um brado ao Senhor e adoro aqui ele era mudo E o mudo aquele Ele só escuta uma voz que rompe os ouvidos dele Sai Nunca mais Sabe o que a Bíblia diz? Versículo 26 diz que o cara que era mudo Dá um grito se agitou muito, caiu E a multidão falou hum. Falei que não ia dar certo isso aí Morreu A multidão disse Vocês estão aqui? Porque a multidão sempre vai julgar sem ver o resultado final Sem ver sobre que palavra nós estamos Pouco importa o que comentem e o que falem 
Deus me deu uma frase aqui, deixa que diga, que pense, que falem, deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem? E uma frase que Deus me deu agora, e... <risos> tem uns que já até começaram a batucar no cadeiro, calma irmão, segura aí, eu não estou fazendo nada, você também, ele diz assim, caiu, o menino está deitado no chão, a multidão diz, morreu, acabou, Matou de vez, já não há mais esperança Mas Jesus Aquele que não tem medo da morte Aquele que não tem medo da dificuldade Aquele que é o autor da fé Ei! Sabe o que Jesus estava dizendo? Não tem como te ressuscitar se você não morrer antes Há ressurreição se não há morte prévia Se não, não pode ser ressurreição Então deixa eles pensarem que você morreu Porque eu vou te ressuscitar para coisas novas Deixa ele pensar que acabou Porque eu vou te colocar de pé novamente O teu propósito é viver pela fé O teu propósito é viver em esperança Pega a minha mão e se levanta mais uma vez Pega a minha mão e se levanta mais uma vez Ah, estou ou não estou enganado Que o Salmo 40 diz assim Esperei pacientemente pelo Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Ouviu o meu clamor Tirou-me de um lamaçal De uma cova de destruição E firmou os meus pés Sobre a rocha Guiou e firmou os meus passos Nesta noite a destra de Deus está vindo sobre ti Levante sua mão como se você fosse resgatado de algo Anda pela fé Viva pela fé Ande pela fé Habite pela fé Pela fé O que é difícil para você O que a tua mente diz que é impossível oh. Não, meu sucesso profissional não vai chegar Não, é mais uma vez uma decepção Não, mais uma vez é um fracasso A dificuldade vai vir de novo O teu Deus é diferente O teu Deus é diferente ele é o autor da fé Ele é o consumador da fé Há uma atmosfera de fé aqui Ei. Toda vez tua fé vai ser forçada Toda vez tua fé vai ser espremida Mas é para que você a use Porque você tem fé Eu me lembro quando entra a Isabela E o Mateus, a pastora teve duas perdas de bebê E o segundo quase no terceiro mês da gravidez e nós estávamos no hospital em São Paulo, ela lá dentro chorando, terrível um momento para a mulher e para o homem também, mas para a mulher muito mais, porque ela sente no físico a vida que está indo embora, e eu fui para o corredor e falei, Deus, e não era o dia mais feliz que eu estava com Deus na minha vida, como assim, Por quê, pai, sabe quando você quer entender os porquês, os propósitos, e eu senti uma voz dizendo, usa a tua fé, Usa a tua fé Eu vou te dar um filho, usa a tua fé Minha mente dizia Esquece esse assunto, você já é feliz com a tua filha mais velha Não toca mais essa emoção da tua esposa Não brinca com isso, porque ela já, já perdeu duas vezes A minha voz da razão Dizia isso A minha voz sobrenatural dizia Eu estou te dando fé Usa a tua fé Usa a tua fé Usa a tua fé 
usa a tua fé, usa a tua fé, não fica preso no trauma, olha para o propósito de futuro, não fica preso no que foi e no que perdeu, olha que eu tenho um propósito para você, eu vejo Deus agitando a fé de alguns aqui, volta a crer de novo, volta a ter esperança de novo, o tempo passou, uns dois meses passaram, eu senti que já era um momento, e eu fui tocar nesse, nesse tabu, essa ferida, e eu disse, Mila, você não precisa me responder nem sim, nem não, mas você acredita que eu sou um homem de Deus? Você já apela, tipo, pega a bola e sai do campo, você acredita que eu sou um homem de Deus? Sim, então Deus vai nos dar um, um outro bebê, e vai ser um menino, saí do quarto, fui para a sala e falei, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ela ficou lá dentro uns 40 minutos Não falou nunca mais nada Passou mais um mês, acho que era meu aniversário Alguma data assim Ela me vem com um presentinho Uma caixinha pequenininha Dá na mão, falei, esse é meu presente para você eu Falei, que é isso? Ela falou, não sei como Talvez eu nem quisesse mais Eu não sei como vai acontecer Porque eu já perdi dois Mas se Deus disse, nós vamos ter um filho eu quero ser obediente a ele. Eu abri a caixinha, era, uma, era um pingentinho que ela mesma usou depois. <risos> Desses da Life, não sei o quê. Com uma bolinha de futebol e uma chuteira. Nem. A gente começou a chorar, eu falei, Deus, pouco importa como, pouco importa qual é o diagnóstico da medicina, pouco importa quanto tempo vai demorar. Eu tenho convicção que um dia eu vou estar num altar com uma camisa florida, meu filho com a camisetinha florida igual, porque se o Senhor prometeu, isso vai acontecer, é hora de usar a minha fé, é hora de usar a minha fé, é hora de usar a fé, onde Deus está pedindo, porque você volte a crer, volte a crer, esse final de semana eu tive uma conversa de duas horas, uma conversa de duas horas, com um homem de Deus que impactou a minha vida, pela sua simplicidade e pelo seu nível de fé Não nível de quantidade, nível de utilização Estão comigo? Eu passei uma tarde conversando com esse pastor Minha vida foi transformada, igreja Talvez você não tenha ideia de tudo aquilo que a gente vai ver aqui em Brasília Mas eu já tenho pela fé Estou falando da Guatemala, um dos países mais pobres da América Latina A região mais pobre da cidade não precisa colocar não, pode deixar, pode deixar, vou terminar assim, obrigado. Olha a igrejinha que, que, que Deus permitiu que esse pastor chamado Cash Luna construísse na Guatemala. Põe a foto do, do estacionamento. Vou falar para o engenheiro e arquiteto no fundo, sabe quantas, quanto que é de área construída? 213 mil metros quadrados de área construída. Vocês estão comigo aqui? Sabe quantos anos de empréstimo bancário? Nenhum dia. Esse templo foi construído... E por isso que a conversa demorou duas horas Por cada milagre que eles viveram Que não dá para descrever Não dá para explicar Se não for fé Se não for fé Se não for fé Quem Que te diz que você não é capaz Quem que te diz que não pode acontecer Aquilo que você sonhou em Deus 
é tempo de voltar a sonhar os sonhos de Deus para a tua vida. É tempo de ser como uma criança na presença do Pai. A palavra de Deus diz que aquele que não recebe o reino como uma criança, não é digno de ter o reino. Se, você, se eu pego para o meu filho que é criança, e digo para ele, Mateus sai correndo, se joga aqui. Ele não tem muito, muito filtro, ele vai, ele vai pular. Porque ele tem segurança que se ele pular o seguro. Para minha filha de 12, ela já amadureceu um pouco. Se eu disser para ela, pula, ela vai ficar, pai, melhor não. Quanto mais a vida vai passando, quanto mais a gente vai se desenvolvendo, nós vamos ficando maduros em Cristo. Mas a nossa fé também deixa de ser inocente. A nossa fé deixa de ser apaixonada. Deus está ativando a tua fé de novo aqui. Deus está ativando a tua fé novamente aqui. Deus está dando checo setar a Deus está te chamando para viver pela fé, para andar pela fé, para andar pela fé. Choque Fé, a certeza daquilo que eu ainda não vi, mas não é só porque eu não vi que não vai acontecer. Meu Deus do céu, chatacatarabasteis, para entender qual é o propósito de Deus para minha vida, para entender qual é o propósito de Deus na minha história. Ei, tudo que eu preciso é usar a minha fé. Usa a sua fé para a sua família Usa a sua fé para o teu ministério Usa a sua fé para os teus negócios Usa a sua fé para os teus estudos Usa, já está à tua disposição Usa Ele está te chamando para usar a tua fé Ezequiel capítulo 37 Vou terminar aqui A Bíblia leva o profeta para um passeio Vem cá, Miqueias. Para um dos profetas menores, vamos para Ezequiel agora. Deus pega Ezequiel pela mão. E diz assim, vem cá, Ezequiel, vem cá, vem cá. Ezequiel 37,1. O Senhor me pegou pela mão e me conduziu diante de um vale. E tudo que eu vi era um vale cheio de ossos. Só ossos. Mas não eram só ossos. Versículo 2 diz que. Esse vale era em Brasília porque estava sequíssimo. Ele diz, vem cá, anda ao redor, vamos passear aqui, olha o vale. Não tem mais evidência de vida, já secou. Não tem mais tecido sobre os ossos, não tem mais nervo sobre os ossos, está seco. Vem cá, Ezequiel, vem cá. Fica na face do vale, olha, olha. E aí, e agora? E o Senhor vira para o pro, pro profeta e diz assim, e aí? O que, que você acha? Tem vida nesses ossos? E o profeta deu a resposta protocolar de todo aquele que, que já tem o um linguajar cristão. Oh, Senhor, tudo sabes. Estão aqui? Que é a nossa alternativa mental para sair de quando a nossa fé não está sendo usada. De quando nós estamos vendo dificuldade, sequidão. Nós dizemos, oh, Deus, o Senhor sabe. O Senhor jamais te, te leva na ponta do vale Se Ele não vai te oferecer uma solução Ele está dizendo, Ezequiel, o que, que você vê? O que, que você está vendo aqui? Senhor, o Senhor sabe, não é isso que eu estou perguntando O que, que você vê? Eu estou te perguntando, pode viver ou não pode? Você não entendeu Ezequiel te trouxe até a beira do vale Não para você dizer aquilo que os teus olhos veem Diga o que você quer Diga o que você quer Da tua dificuldade do agora eu sei 
das tuas dúvidas do agora eu sei, da ausência de condições agora eu sei, mas diz o que você quer, não fala o que os teus olhos estão vendo, porque fé é a certeza do que não se vê, fala o que você quer, usa a tua fé, o teu propósito é andar pela fé Ezequiel, não sei se você sente a glória de Deus está aqui Ei! E é Deus e Ezequiel E Deus está dizendo, oh, não vem jogar na minha conta não Não vem falar, Senhor tu sabes não, 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 é com você Ezequiel Abre a tua boca e profetiza você Estão comigo? Ele está dizendo, Ezequiel, essa é uma grande chance de usar a tua fé Não apela para a última instância Usa você eu te trouxe aqui, usa você Obrigado Ezequiel Vem cá Fecha os olhos só um minuto Porque nada que Deus faz é por acaso até uma pessoa que ele chama para fazer uma péssima ilustração Não é por acaso <risos> Há uma atmosfera de fé aqui nesta noite Há uma atmosfera de fé aqui nesta casa <risos> Satanás não quer que você escute Ele quer que você fique paralisado Ele quer que você fique apático Ei! Oh! Ele quer que você esqueça da chamada que ele te deu De como ele te chamou para um dia pastorear Se ele rouba a tua fé Ele rouba a tua alegria Mas nesta noite Diante do vale que você possa estar Ele está dizendo a você Abre a tua boca E profetiza sobre os ossos Abre a tua boca E profetiza a vida Abre a tua boca E profetiza a vida Usa a tua fé Usa a tua fé Usa a tua fé Usa a tua fé O meu propósito é andar pela fé <risos> Feche seus olhos aqui nesse lugar Já há uma glória de Deus aqui, igreja Já há uma glória de Deus aqui nesta casa Vem na bateria, Felipe Sai, Deixa alguém no data aí Porque o Miquel vai ficar um tempo aqui Usa a tua fé Usa a tua fé Onde a tua fé estava sendo roubada pela tua mentalidade Não há como descobrir qual é o teu propósito em Deus Se você não entender que a tua fé está à disposição A tua fé está à tua disposição A tua fé está à tua disposição Deus não te prometeria uma casa Se Ele não te desse fé para utilizar para entrar nessa casa Deus não te prometeria um ministério Se Ele não te desse fé o suficiente para ser usada para o teu ministério Deus não prometeria a salvação da tua família oh! Fé 
o que vinha apertando a tua fé, o que vinha roubando a tua fé, hoje, talvez estava olhando para você e dizendo, morreu, acabou, não há mais esperança, não há mais emoção, não há mais ministério, não há mais casamento, não há mais vida financeira, não há mais nada, fé, fé, oh! há uma atmosfera de fé aqui nesta casa, há uma atmosfera de fé aqui nesta casa, Oh, Deus, eu creio Me ajuda na minha incredulidade Eu creio, me ajuda na minha incredulidade Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Levante suas mãos Levante suas mãos Sim, eu creio Eu creio, levante suas mãos, adoro, adoro. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Deus é sobrenatural. Vamos, 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 vamos. Usa a tua fé, usa a tua fé, usa a tua fé. sendo renovada oh. sim eu creio em ti sim eu creio em ti Deus do sobrenatural levante suas duas mãos aos céus agora oh, o inimigo não queria que você escutasse o inimigo não queria que você ouvisse ele queria que você continuasse preso na tua mentalidade que rouba a tua fé. Mas tarde demais, porque você aqui está. 
tarde demais, porque maior é o que está em nós que é aquele que no mundo está. Deus está abrindo um novo ciclo na tua vida. O teu maior propósito é viver pela fé. O teu maior propósito é andar pela fé. O autor e consumador da tua fé está aqui. Apresenta diante dele agora. Oh. Oh. Há um Deus passando neste lugar. Nós vamos adorar mais uma vez. Antes de terminarmos. Você vai apresentar a Deus qual é a área da tua vida que em fé você vai colocar agora. Vamos no início. O Deus, o Deus. Põe na tela aí. Sossego ver. Está passando por aqui. Está passando. Deus te trouxe para cá com um propósito. Você vai ver coisas grandes em fé. Se prepare para grandes contratos. Se prepare para grandes assinaturas. Onde houve humilhação, vai haver honra. Onde houve injustiça, vai haver resposta de glória. Deus sobrenatural. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Olhe para mim aqui. Talvez está dizendo, pastor, realmente isso é comigo. Frequentemente eu luto com a minha fé. Eu digo, Deus, eu creio, mas me ajuda porque eu não creio. Deus, eu creio, me ajuda, mas eu não estou crendo. Essa noite foi preparada por Deus para você. O teu principal propósito é viver pela fé. O teu propósito é viver pela fé. Chegou a hora de viver coisas que você só sonhava. Chegou a hora de viver coisas que você só imaginava. Oh, se apega a Cristo, aquilo que Ele vai fazer em ti. Chegou um tempo de um derramar que você não esperava. Ei! Tua fé está sendo ativada aqui. Sonhe em coisas grandes. Sente em mesas grandes. Oh! Levante suas duas mãos aos céus. Oh! O Deus. O Deus do impossível vem. Vem. Transformar meu coração. Transformar o coração. O Deus do impossível. De novo. O Deus. O Deus Transformar o coração Transformar o Deus do impossível O Deus do impossível vem Transformar meu coração Transformar meu coração Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou te ensinar um princípio aqui. A fé, igreja, a fé não é gentil. Vou falar de novo. A fé não é água com açúcar, maracujina. A fé não é. O Deus do impossível vem. A Bíblia diz que o reino dos céus pertence aos violentos. Você não está comigo? E no reino do céu as coisas são conquistadas à força. A fé é invadir regiões espirituais e falar, eu vou pegar aquilo que é meu. Vocês estão aqui? 
E quando você vai pegar aquilo que é teu, você não chega Com licença, sim, eu creio em ti Na fé você se entrega Na fé você chora, respinga, se vai respingar Mas na fé você não fica apático Deus está te chamando nessa noite para outro nível de fé É de fé em fé, é de fé em fé Vamos igreja comigo, vamos comigo, vamos comigo Levanta suas duas mãos aos céus é fé, é hora de usar a tua fé agora É hora de usar a tua fé agora É hora de fazer os espirituais oh, O Deus do impossível oh, O Deus do impossível Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos oh, O Deus que a morte O Deus que a morte Isso, 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 isso Vivo está dentro de mim Vivo está dentro de mim oh! Se eu crer em ti Se eu Deus sobrenatural Se eu crer em ti Se eu crer Eu creio, oh, oh. Se eu creio, se eu creio, se eu Aquele, aquele. Aquele que era iate Em seu poder vai ressurgir O Deus que os mortos já Deus, Deus de milagres Deus de milagres Aquele que era e que é Há uma atmosfera de fé nesta casa Tua semana vai ser diferente Teu mês vai ser diferente Teus próximos dias vão ser diferentes A pastora teve uma visão aqui Que eu quero liberar sobre vocês ela viu os céus abertos sobre a igreja E do céu vinham como que canetas Sendo colocadas nas mãos das pessoas Deixa eu dizer a vocês um negócio aqui Se preparem para assinar os maiores contratos que vocês já assinaram nas suas vidas Você não entendeu? Deixa eu falar de novo Se prepara para assinar os maiores contratos que você já assinou se prepara para conquistar coisas que você não imaginou. Ei, o que eu prometi eu sou capaz de fazer. O que eu prometi eu sou capaz de cumprir. 
Levante suas mãos com quem vai receber algo Abra as mãos, receba de Deus Receba de Deus Canetas que assinam contratos Oh, novas estações que vêm ministerialmente Pessoalmente Ei, ei, ei Emocionalmente Ei, o teu propósito é viver pela fé O teu propósito é viver pela fé O teu propósito é viver pela fé Oh Aquele que era e há de vir Em seu poder vai ressurgir Se prepare O teu nome está de Deus 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 que os mortos faz viver 